0: Θα σε κάνω μισέλας, μη γελας, ε, μη Καλημέρα, καλησπέρα, σύντροφοι και συντρόφισες. Τι αγαπάσεις. κάνετε, πώς θα είστε, θα πού σας βρίσκει αυτό το podcast. Εμένα, παιδιά, με βρίσκει στο φτερό, και το τραγούδι, γιατί είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Η φάση μου είναι... Κουράδα πατημένη, πιτζάμα, χάρη πότρ, κρασί. Οπότε θα έχετε την τιμή και τη χαρά να με απολαμβάνετε στα αυτάκια σας. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα με απολαύσουν τα ματάκια σας. Γιατί θα ήταν θλίψη να μπω στη διαδικασία να μιλήσω για την Έλενα Κρίστεν Σεν Και να είμαι με την πιτζάμα. Οπότε θα περάσω κατευθείαν στο σημερινό μου θέμα. Αφορμή δεν ήταν ότι έχω τελειώσει του σχεδιαστές που ήθελα να κάνω. Είμαστε επεισόδιο 10 στο YouTube, επεισόδιο στο podcast και έχω ήδη αρχίσει να κάνω derail από το κανονικό μου πρόγραμμα αλλά έχω έτσι αυτή την όρεξη να ραντάρω απίστευτα με το σωστό το ορθόδοξο ραντάρισμα για αυτό που έχει συμβεί στο μόντελινγκ Η φράση που με εκνευρίζει και αφορμή αυτού του βίντεο είναι γιατί σε όποιον λέω ότι ήμουν σχεδιάστρια μόδας ή μόδα η στη η φαση με τα μοντέλα είναι ότι πάντα με χτυπάει με τη φράση τι έχει γίνει και τα μοντέλα πια δεν είναι τόσο όμορφα. Παλιά βάζανε κάτι κουκλάρες, υπερθεάρες, ψηλέ, αυτό και τώρα βάζουν όποιε να είναι. Δεν θα κάνω καν τον κόπο να μπω στο πόσο λάθος είναι αυτό σαν φράση, από πάκρες που α, 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 α άκρη πούμε, ότι κατηγοριοποιούμε τις γυναίκες στις Μουνάρες Μουναροπούλου και στις «ότι να είναι. Θα μιλήσω για το πώς έγινε το shift μέσα στο modeling, πώς έγινε αυτή η αλλαγή και τα πρότυπα ομορφιά και το πώς μας επηρέασαν. Κάποιοι προϊστορικοί δυνόσαυροι σαν και εμένα, που θυμόμαστε την εποχή πριν τα social media, θυμάμαι παιδιά ότι παίρναμε τους ρόλους και τα πρότυπα ομορφιάς, ξέρω εγώ, από τις συνδρομές που είχαμε στα περιοδικά, στη Vogue, στο Marie Claire, στο, στη Super Κατερίνα, στο κοινή και ψάρεμα και από το MTV έτσι, που βλέπαμε την Britney Spears' Hit Me Baby One More Time και την Κριστίνα την Ακουαρέλα που φορούσαν αυτά τα full χαμηλοκάβαλα τζίν που το ε, μέγεθο του φερμουάρ ήταν ίδιο με αναπτήρα μπικ μικρό που έλεγες ούτε με bypass δεν μπαίνω μέσα σε αυτό το τζίν και ήσουν και αδύνατοι, ήσουν και 40 κιλά άνθρωπος ας πούμε και πάλι είχες έτσι αυτό το άγχος για να γίνεις μοντέλο ή τραγουδίστρια ή παρουσιάστρια ή ηθοποιός κατά τη διάρκεια των 90s, ποιο ήταν το ζητούμενο που λέει και ο Θεό Κουτσόπουλο. Το ζητούμενο ήταν να είσαι 10 φορές ή 100 φορές πιο όμορφη, κυρίως το μόντελινγκ. Από την κοπέλα της διπλανής πόρτας. τη διπλανής πόρτα. Τη συχαίρω με αυτή τη λέξη, δεν έχω καταλάβει ποιο μένει σε αυτή τη διπλανή πόρτα και αν μπορεί να πει αυτήν την έκφραση, αν δίπλα σου μένει η ζωή. Τέλο λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα μα. Έπρεπε λοιπόν να είσαι 100 φορέ above average. Πολύ δύσκολα τα χρόνια για να κάνει modeling, τα 90s. Υπήρχαν κάποιοι λοιπόν σκάουτερ, όπω υπάρχουν και σήμερα, απλά τότε ήταν πολύ πιο προσωδοφόρο επάγγελμα, που πήγαιναν σε διάφορε εκδηλώσει. Και μάζευαν κορτσάκια 15 και 16 χρονών Και 14 πολλές φορές Και τα έβαζαν στο κουρμπέτι του μόντελινγκ Να θυμίσω σε αυτό το σημείο Ότι όταν μιλάμε για 90's Πολλοί στην ηλικία μα πιστεύουν Ότι αυτό είναι 10 χρόνια πίσω Καλησπέρα είναι 30 χρόνια πίσω τα 90's έτσι Να το απλά γλινγλόν Γιατί εγώ α πούμε το ξεχνάω αυτό Λέω μια δεκαετία δεν είναι Λοιπόν τότε λοιπόν στα 90's Οι σκάουτερς Πήγαιναν στι κεντρικέ μητρόπολεις τη Μόδα για να μαζέψουν αυτά τα παιδιά. Δεν ήταν η Μόδα τότε όπω είναι σήμερα, που είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Υπήρχαν οι μητροπόλεις τη Μόδα, όπω τη λέγαμε, που ήταν η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Μιλάνο κτλ. Εκεί λοιπόν υπήρχαν 5-6 συγκεκριμένα πρακτορία, που αυτά τα πρακτορία έπαιρναν τα κορίτσια και πήγαιναν στι πασαρέλε φθηνόπορο και άνοιξη καλοκαίρι κτλ. 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 Υπήρχαν όμω κάποια κορίτσια τα οποία ήταν τα λεγόμενα σούπερ super Τα supermodels ε, κάποια από τα ονόματα όσες αγαπάτε τη μόδα θα τα ξέρετε σίγουρα. Ναόμι Κάμπελ, η Λίντα Ευαντζελίστα, τα Τιάννα Πάτζης, ε, Κρίστη Τέρλινγκτον, Σιντι Σίντη αργότερα η Κέιτ Μος, η Ελένα Κρίστενσεν, πάρα πάρα πολλές. Αυτές οι κοπέλες τις έκλειναν όλοι δεν ανταγωνίζονταν καν μεταξύ τους... γιατί η κάθε μία είχε κάτι χαρακτηριστικό δικό της. Η Ναόμη ήταν η εξωτική. Η Κρίστη Τέρλινγκτον ήταν πιο sophisticated. Η Κλόντια Σίφερ ήταν η ξανθούλα, η πιο έτσι μπλονδι. Η Συνδικρόφωρη ήταν σεξι. Δεν ανταγωνίζονταν μεταξύ τους γιατί τις ήθελαν όλοι. Και γι' αυτό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας λέω... ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ελκυστικό σε μια γυναίκα από το να έχει ταυτότητα να θυμίζει μια μυρωδιά ένα έπιπλο μια μουσική ένα χρώμα να θυμίζει εκείνη δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό και όμορφο από το να έχεις προσωπική ταυτότητα και αυτά τα κορίτσια είχαν τόσο δυνατή παρουσία που ήταν αδύνατο να ξεχαστούν και δεν έχουν ξεχαστεί και μέχρι σήμερα ας πούμε. θυμάστε μία iconic φωτογραφία με τα πέντε σούπερ μόντελς... ...Ναόμι, Βαντζελίστα, Τατιάνα, Σίντι, ...που ε, τις έχει φωτογραφήσει ο Lindberg ...για τη Vogue το 1990 και έχει γίνει εξόφιλο ασπρόμαυρο. Τότε είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο σούσουρο, παιδιά... ...για αυτή τη φωτογράφηση. Υπάρχει τρελό backstory εδώ. Είχε πει η Ανούλα Ιουίντουρ ότι θέλουν να κάνουν τη φωτογράφηση... Σε μια παραλία με τζιν και μια ασπριμπλούζα και τα μοντέλα και τα λοιπά Και ο φωτογράφος, ο Λίντμπεργκ, ήταν πολωνός πρωταπολώ ο άνθρωπος Και είχε πει ότι θέλει να πάει στο downtown Soho, στο Μανχάταν Και του είπε η Ανούλα ότι αγαπητέ, η Vogue δεν πατάει το πόδι της τώρα στην μπασκλασσαρία του του Σόχου Α πούμε. Vogue doesn't go downtown. Καλά της λέει εντάξει δώσε μου τα μοντέλα γιατί εγώ σαν foreigner, σαν ένας Ευρωπαίος μπορώ να δω διαφορετικά τη Νέα Υόρια ποτήση. Πήγανε λοιπόν, στολίστηκαν, βάφτηκαν, βάλανε τα ρούχα τους κτλ. Τη είδε ο φωτογράφο και της λέει τέλεια ξεβαφτείτε. Του ζήτησε παιδιά να ξεβαυτούν γιατί συγκεκριμένα ο Πίτερ Λίντερμπεργκ ή Λίντερμπεργκ δεν θα το πω ποτέ ήταν πάρα πολύ λάτρες της γυναικείας ομορφιάς, έχουν ακουστεί πολλά και για τη δική του Γούνα αλλά δεν είναι της ώρας Ήταν λάτρες της γυναική ομορφιάς και αυτά τα κορίτσια ήταν τόσο όμορφα... που δεν ήθελαν να τα επιβαρύνει με επιπλέον make-up κτλ. Οπότε έγινε αυτή η φωτογράφηση, η οποία έχει μείνει και σήμερα ως οι πέντε μουσες... ήταν τρομακτικά επιτυχημένη και αυτά τα πέντε κορίτσια, μαζί με τα υπόλοιπα που προανέφερα... Ήταν πλέον celebrities, ήταν stars Φανταστείτε ότι οι δημοσιογράφοι πήγαιναν να δούνε Άνοιξη καλοκαίρι Σανέλ Για να δούνε ποια από αυτές τις κοπέλες θα προπατήσει Τι φόρεσαν πριν το σοου, τι φόρεσαν μετά το σοου ε, Τι θα κάνουν και τα Ειδικά η καημένη η Κλόντια Σίφερ Είχε... Τρελά προβλήματα με τους παπαράτσι. Να θυμίσω ότι το 1990 μιλάμε για την εποχή που ήμασταν τόσο κολλημένοι με το Celebrity Lucky και με το πιο ήταν διάσημος. Γιατί η διασημότητα δεν ήταν τώρα TikTok influencer πούμε, που έχει 2 million να τον ακολουθούν. Τους ήξερες από την τηλεόραση, δεν τους έβλεπες ποτέ, δεν ήξερε τι κάνουν στην προσωπική του ζωή. Οπότε είχε ένα πολύ διαφορετικό obsession και μία αιμονή. Με, όχι εγώ, οι άλλοι άνθρωποι είχαν, με τους σελέμπριτες να μου πεις μπορεί και εγώ να έβλεπα ξέρω εγώ το, το σλάσ και να κόβω τι φλέβε μου, μπορεί, ισχύει αλλά θέλω να πω ότι τους κυνηγούσαν οι παπαράτσι τρομακτικά φανταστείτε ότι η Κλόντια Σύφερ έχει μπει παπαράτσι μέσα στα backstage του Fashion Week του Παρισιού και την έχει βγάλει φωτογραφία την ώρα που αλλάζει μπλούζα για να περπατήσει στην επόμενη πασαρέλα και οι ρόχες της έχουν κάνει το γύρο του κόσμου πιο γρήγορα από φωτόνιο, Το οποίο οι παπαράτσες της εποχής, ας πούμε, οι οποίοι ήταν τύπου λαμπίρε παιδί μου το δικαιολόγησαν πάρα πολύ το τίμημα της δόξα, αλλά δεν είναι έτσι». Να ξεκινήσουμε από τα βασικά δικαιώματα ενός μοντέλου Και σας το λέω και σε σχεδιάστρια και στη στιλίστρια Το γεγονός ότι ένα μοντέλο θα βγει γυμνό Έχει δώσει ένα consent Έχει κατανοήσει και έχει υπογράψει ας πούμε Μία συνθήκη Έχει συμφωνήσει με ένα συγκεκριμένο κόσμο Να βρίσκεται στο σετ, στο, στο στούντιο και Σε μια συγκεκριμένη πόζα, σε μια συγκεκριμένη στιγμή Και εκεί επιλέγει ένα μοντέλο να βγάλει τα ρούχα του Η ώρα που αλλάζει δεν είναι εμπορεύσιμη. Δεν είναι κάτι που ο κάθε παπαράτσι μπορεί απλά να μπει μέσα και να πάρει μια φωτογραφία σου και να τη βγάλει στα μίντια. Αυτό είναι invasion of privacy, είναι μηνύσιμο. Πώς να σας πω. Και δεν είναι η σκοτεινή πλευρά της δόξας. Όχι, να περιμένεις και να βγάλεις μια φωτογραφία σαν του άλλου. Παλαιοκαθήκη θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι αυτά τα κορίτσια, επειδή πήραν ακριβώς τόσο πολύ μεγάλη δημοσιότητα, θεοποιήθηκαν από πάρα πολλές γυναίκες και άντρες, όλο το κόνσεπτ της ομορφιάς των 90s είχε ως σκοπό οι γυναίκες να είναι θελκτικές προς το αντίθετο φύλλο. Δεν είναι όπω τώρα που θέλουμε να αρέσουμε και σε μάς που θέλουμε εγώ ας πούμε όταν ντύνομαι. Δεν με απασχόλει τόσο πολύ ένα αντρικό βλέμμα όσο ένα γυναικείο βλέμα ενός κοριτσιού 12-14 χρονών που να πει έτσι θέλω να αντινόμω όταν πάω 30. Δεν υπήρχε αυτό το κόνσεπτ εκείνη την εποχή. Ήταν πάρα πολύ sex-oriented από την άποψη ότι έπρεπε μια γυναίκα να είναι ελκυστική στο αντίθετο φύλλο και να είναι όμορφη για τους άντρες. Πάρα πολλές περιπτώσεις είναι που και η μόδα και τα περιοδικά και ο τρόπος που έγινε η λήψη μιας φωτογραφίας έχει έτσι πιο προκλητικές πόζες, πιο μεγάλο βάρος στο σεξαπίλ. Δεν ήταν τόσο το ανδρόγινο της μόδας... ή το gender fluidity όπως είναι τώρα. Ήταν η γυναίκα έπρεπε να είναι sexy, ρε Παιδί μου, να έχει λεπτά χαρακτηριστικά... λίγο στήθο, λίγο κολαράκι... καταλαβαίνεις για να αρέσει στα αγόρια. Και αυτή η αιμονή... μεταφέρεται από το χαρτί του περιοδικού... και από την τηλεόραση... στη μέση γυναίκα... που έτυχε να μην έχει γεννηθεί... με ένα είκοσι πόδια. Και έτσι. Οι καημένοι οι ψυχολόγοι, γιατί περί καημένων πρόκειται, που κουράρουν αυτή τη στιγμή 30-35-40, έχουν αντιλάρουν όλοι με το ίδιο πρόβλημα. Πώς θα πεθάνουμε αδύνατες. Μιλάμε, παιδιά, για τεράστια ψυχολογικά προβλήματα γενιά μου, συμπεριλαμβανομένου και μου του εδίου που λέει και η Άντζελα... Ε, έχουμε όλες πάρα πολλά προβλήματα με το σώμα μας Πάρα πολλά κόμπλεξ Τα οποία πηγάζουν από το πουθενά Γιατί στην πραγματικότητα δεν αλλάζει η αξία του ανθρώπου Με το νούμερο που γράφει ζυγαριά Εντάξει δεν θα μιλήσουμε τώρα για τα αυτονόητα Αλλά έχουμε όλες το κεφάλι μας Ότι αν η κοιλιά σου δεν είναι πλάκα Αν δεν μπορούν να σου κάνουν γαστροσκόπηση με ψηλάφυση, ας πούμε, στην κοιλιά Δεν αξίζει σαν γυναίκα, σαν άνθρωπος, σαν κόμενα, οτιδήποτε. Υπήρχε εντωμεταξύ τότε μια τρελή παραφιλολογία στα 90s ότι η κοκαίνη αδυνατίζει. Μεγάλο ψέμα, σώσε τα λεφτά σου. Και παίρνανε τι κοκαίνε με τα αυτιάρια, α πούμε, για να γίνουν αδύνατες. Τρελά σκηνικά να τρώνε βαμβάκι τα μοντέλα για να νιώθουν χορτασμένε αλλά να μην παίρνουν θερμίδε. Το size zero ήταν μονόδρομος, παιδιά τότε. Μιλάμε για πάρα πολύ σκληρά χρόνια που αν δεν ήσουν 60, 40, 60, δεν σε παίρναν για δουλειά στο modeling. Δεν υπήρχε ούτε αυτό το υποτυπώδες diversity που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί αν σας έχουν πείσει ότι υπάρχει diversity, πλανάστε πλάνιν ικτρά. Δεν υπάρχει diversity. Αλλά τότε ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί πιο πολύ τα κορίτσια αυτά τα αντιμετώπιζαν σαν αντικείμενα, που κατά μία έννοια το σώμα του μοντέλου για μα είναι ένας καμβάς. Και για το στυλίστα και για το σχεδιαστή ένα σώμα ανδρικό ή γυναικείο είναι ένας καμβάς. Επαγγελματικά όμως, σεβόμαστε απόλυτα τα μοντέλα μας σαν ανθρώπους, σαν χαρακτήρες κτλ. Ασχέτως με το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να έχουν άποψη στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που θα βγει, τους σεβόμαστε σαν ανθρώπους τότε δεν ήμασταν τόσο πολιτισμένοι. Τότε είχαμε έναν από τους μεγαλύτερους φωτογράφους, τον Ντε που μας έφυγε πρόπερση, ο οποίος είχε κατηγορηθεί με 8 από βιασμών. Υπήρχαν άνθρωποι που σου έλεγαν ότι σε κάστινγκ κανονικά, ότι αν δεν κάνεις γυμνό δεν θα πας μπροστά. Υπήρχαν πάρα πάρα πολλά τέτοια προβλήματα, κοινωνικά κυρίω, που επηρέαζαν αυτά τα κορίτσια γιατί έτυχε να είναι πιο όμορφα. Άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τα μοντέλα εκείνη την εποχή ήταν οι ίδιες γυναίκες, αυτές που λέμε τις διπλανη πόρτας, οι οποίες είχαν ρόλους και θέσεις σε εβδομαδιαία περιοδικά, ονόματα μη λέμε οικογένειε μη θίγουμε, σε τηλεοπτικές εκπομπές λοιπά. Οι οποίε τι έβαζαν την ταμπέλα τη Βίζυτα γιατί απλά είναι σαν του άντρε που κάθονται και βλέπουν το Aquaman και με το που βγάζει ο Τζέισον Μωμό την μπλούζα λένε άντε μωρέ με το βλάκα. Κατάλαβε. Έβλεπε τώρα τη Σιντι Κρόφορντ που ποιο να πει τι για τη Σιντι, α πούμε, και λέγανε Καλά, σίγουρα κάνει Βίζυτε. Γιατί έτσι έπρεπε, γιατί έτσι μόνο έκανε καριέρα. Όχι ότι η Σιντι έχει ένα πρόσωπο αλλού, αλλά τελος πάντων έπρεπε κάπω να, να βγει το ψωμάκι αυτών των ε, εκπομπών την εποχή λοιπόν που δεν υπήρχαν τα social media αυτά τα κορίτσια έκαναν αποκλειστικές καμπάνιες με διάφορες εταιρείες καλλιτικών, με διάφορες κρέμες έφτιαχναν δικά τους side hustles που λέμε και τώρα δεξιά και αριστερά, άλλες δουλειές για να βγάζουν χρήματα γιατί ήξεραν ότι αυτό είναι κάτι παροδικό και θα τελειώσει Να σας πω για την ιστορία ότι ναι, μεν αυτέ οι κοπέλε ήταν 10 και 100 φορέ πιο όμορφε από το μέσο όρο, αλλά τότε τεχνολογικά άρχισε να αναπτύσσεται και το Photoshop τόσο πολύ. Έβγαλε καινούργια features που οι φωτογράφοι βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6, α πούμε, έβγαζαν ακόμα και το παραμικρό ψεγάδι που είχαν πάνω του, ή τέλο πάντων που εκείνοι θεωρούσαν και έβλεπαν σαν ψεγάδι. Η Σίνδη Κρόφορντ αυτή η Ελίτσα που έχει το Beauty Mark... που θα σκοτώναμε πολλές για να την έχουμε... φανταστείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά εξώφυλλα της Σίνδη Κρόφορντ... που την αφαιρούσαν από από τη φωτογραφία... Υπήρχε τρελή αιμονή με την τελειότητα, ο να είναι εκεί που είναι, να μην υπάρχει ίχνος κυταρίτιδας, πόσες από δεν έχετε ακούσει τη μάνα σας να σας λέει φαίνεται κυταρίτιδά μου, έχω φλοιό πορτοκαλιού, υπάρχει μια κρέμα στο σπίτι σου κάπου για το φλοιό πορτοκαλιού, αυτό παιδιά είναι ένα πράγμα φυσικό. Που δεν γίνεται να μην το έχεις Ας πούμε ότι υπάρχουν κάποιες κοπέλες που δεν το έχουν Που τρέφονται σωστά, που γυμνάζονται που, 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 που. Οι υπόλοιπες δεν πειράς δρόμε Δεν τρέχει και τίποτα, δηλαδή αλήθεια, ειλικρινά Όλο αυτό λοιπόν αρχίζει σιγά 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 και ξεφουσκώνει Όταν το 1995 γίνεται μια φωτογράφηση για καμπάνια της Calvin Klein Με πρωταγωνίστρια την Kate Moss όντα 17 χρονών Η οποία ήταν πάρα πολύ προκλητική και ένα κορίτσι στα 17 να βγαίνει τόσο προκλητικά είναι παιδική πορνογραφία. Πώς να το κάνουμε τώρα, παιδί μου. Είναι, δεν είναι στο legal age, αυτό που λέμε την νόμιμη ηλικία για να βγάλει μια τέτοια φωτογράφηση. Και σε επόμενο πλάνο, μια δεκαετία μετά, έχουμε την gate Moss που πίνει κοκαΐνη με τον μπουρί της σόμπας, φωτογραφισμένη εννοείται από παπαράτσι, αλλά και πάλι, που εκεί αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε το αντίκτυπο που έχει στην υγεία των κοριτσιών το μόντελινγκ και αρχίζουν και το ψάχνουν λίγο περισσότερο αφού πλέον έχουμε και χάσει πάμπολε γυναίκες από νευρική ανορεξία, από καταχρήσεις, από τρελές δίαιτες κτλ. Ο λόγο όμω που σταμάτησαν, ο πραγματικό λόγο που εγώ πιστεύω ότι σταμάτησαν τα μοντέλα να είναι superstar, όχι που σταμάτησαν αναδύνατε, αλλά που σταμάτησαν να είναι superstar, είναι ότι οι σχεδιαστέ για να είναι η συλλογή του αυτό που λέμε relevant, έπρεπε να πληρώνουν υπέρογκα ποσά. Όπω είχε πει και η Λίντα Ευαντζελίστα, δε σηκώνομαι από το κρεβάτι μου για λιγότερο από 3 εκατομμύρια. Έπρεπε λοιπόν να πληρώνουν τεράστια ποσά για να έχουν αυτές τις celebrities να περπατάνε και για ποιο λόγο εφόσον ούτως ή άλλως από μόνοι τους είχαν το όνομα και τα λοιπά. Το μεγαλύτερο ρόλο τον έπαιξαν τα social media γιατί με το που ξεκίνησε το Instagram να βγάζει αυτό που λέμε Instagram models... τα πραγματικά, όχι τα σημερινά Instagram models... μοντέλα δηλαδή που ξεκίνησαν να βγάζουν δικές τους φωτογραφίες... και είχαν λογαριασμούς από όλο τον κόσμο... και πλέον δεν χρειαζόταν οι scouters ή τα πρακτορία μοντέλων... να εγκλωβίζονται στις πέντε μητροπόλεις της μόδας... αλλά μπορούσαν να βρουν ένα κορίτσι που ήταν από ένα χωριό Μαόρι... στη Νέα Ζηλανδία, πούμε, το οποίο έτυχε να είναι μια και να την πάρουν να βερπατήσει τις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου, μπορούσαν να το κάνουν. Και η μεγάλη αλλαγή που ήρθε μέσω των social media είναι η διαφορετικότητα και το να γιορτάζεται η διαφορετικότητα. Γνωρίσαμε κορίτσια όπως είναι η Winnie Harlow που έχει τη λεύκη, που ενώ κανονικά η κοπέλα έχει μαύρη επιδερμίδα, έχει άσπρε στάμπε όλο της το σώμα και έχουμε έτσι διαφορετικά μοντέλα τα plus size μοντέλα και τα δεν ήρθαν επειδή άρεσαν στον Καρ μιλάω για τον Καρ γιατί θυμάμαι ότι έχει κάνει ξεκάθαρο χοντροφοβικό σχόλιο ότι δεν θα βάλει ποτέ plus size μοντέλα στις πασαρέλες του δεν ήταν ο λόγος ότι του πήρε ο πόνος. και δεν πιστεύω ότι τους έχει πάρει και τώρα ο πόνος. Πιστεύω ότι απλά βλέπουν τον αριθμό των followers και τον αριθμό της ταύτισης των γυναικών με αυτά τα κορίτσια, γιατί κακά τα ψέματα, τη Λίντε Ευανζελίστα, τη θαυμάζεις με την Άσλε Γκράχαμ, μπορείς να ντυθείς ίδια. Και πλέον δεν χρειάζεται κάποιον να θαυμάζει, γιατί έχει πολλού λόγου να θαυμάζει πολλού διαφορετικού ανθρώπου. Χρειάζεσαι κάποιον που να τον νιώθει κοντά σου, να μπορεί να ταυτιστεί και να μπορεί να σου πουλήσει προϊόν. Αυτό είναι το μυστικό. Το μυστικό για όλου είναι ο Θεό χρήμα. Και πώ έρχεται το χρήμα, μέσω του θαυμασμού, βροντό αύριο γενικά. Μέσω τη ταύτιση. Θαυμάζω, ταυτίζομαι, μπορώ να γίνω ίδια, θα γίνω ίδια πώ αγοράζοντα τα πράγματα που μου πουλάει. Έτσι και έτσι έχει αρχίσει το inclusivity και μπαίνει στην ε, μόδα πόσο Actually inclusive και diverse είναι η μόδα. Γιατί έχετε ακούσει και στο top. Πώ το λένε, Greek's Next Top Model που έχει γίνει αυτό ο χαμός με το τι είναι diversity. Τώρα πια στη μόδα μπορεί να βρει μοντέλα με σύνδρομο down, μπορεί να βρει μοντέλα με λευκή, παχουλά μοντέλα κτλ. Ναι, θα σα πω ότι ακόμα είμαστε πάρα πάρα πολύ μακριά από αυτό. Στη σχετική έρευνα που έγινε το 2020, Άνοιξη Καλοκαίρι, που φανταστείτε ότι η Άνοιξη Καλοκαίρι τραβάει πολύ περισσότερο έγχρωμα μοντέλα από το φθινόπορο χειμώνα. Μόνο το 21% των μοντέλων ήταν ε, κοπέλες με άλλο χρώμα δέρματος Και θα μου πεις έβλογα ότι με κάτσερα λεξιά και στο γενικότερο πληθυσμό του κόσμου Πάλι δεν είναι πάνω από 20% Λοιπόν, άκου, έχουμε και ασιάτισες, κορεάτισες, φιλιππινέζες Γιατί έχουμε μπει μόνο στο άσπρο, μαύρο και δυο-τρεις κορεάτισες που έχουν αυτά τα καταπληκτικά δέρματα και είναι Πανέμορφες. Και ας μιλήσουμε για το medium size Αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε plus size model είναι μια κοπέλα που φοράει παντελόνι νούμερο 12 Ένα απλό medium ας πούμε Ή μια κοπέλα που φοράει παντελόνι 40 Που είναι, τι να σου πω, Ashley Graham, τα έχει τα κυλάκια της Αυτό το πραγματικό medium δεν είναι plus size Αυτό είναι το φυσιολογικό που λέγεται «πλασάις» για τη μόδα. Μπορεί να το έχετε δει στο Greek Next Top Model. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, που βλέπεις μια κοπέλα που είναι αδύνατη και σου λέει «κάνεις μόνο για πλασάις». Αυτή όμως είναι και η αλήθεια αυτού του, αυτής της βιομηχανίας. Είναι μια βιομηχανία ομορφιάς και χρήματος ταυτόχρονα, η οποία δεν θα αλλάξει τα στάνταρ της. Πάλι θα πρέπει να έχεις κάτι ιδιαίτερο. Δεν μπορεί ο καθένας να γίνει μοντέλο, όχι από την άποψη της ομορφιάς, παιδιά. Δεν μπορεί ο καθένας να γίνει μοντέλο γιατί έχει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά... Έχει συγκεκριμένε δεξιότητε. Δεν μπορεί ο καθένα να γίνει μοντέλο γιατί έχει συγκεκριμένε δεξιότητε που πρέπει να έχει. Για παράδειγμα, πρέπει να ξέρει να ποζάρει. Κάποιε γυναίκε είναι άμπαλε, όπω καλή ώρα. Είμαι άμπαλη σε αυτό το πράγμα, παιδί μου. Όσο και να προσπαθήσω, δεν μπορώ να ποζάρω. Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον εαυτό σου, ερωτευμένη με το φακό, να ξέρει πώ να στηθεί κτλ. Μαθαίνετε, ναι, μαθαίνετε. Πρέπει όμω να έχει και κάτι ιδιαίτερο. Αυτό που οι οι ψυχολόγοι μας παλεύουν αυτή τη στιγμή να αποδομήσουν, είναι η εικόνα της αξίας που είναι συνδεδεμένη με το σώμα μας. Είναι πάρα πολύ βαθιά ψυχολογικό αυτό που λέω, αλλά ακόμα και τώρα μέσα από τα social media υπάρχει... Τρελό πρόβλημα με το τι βλέπουμε και λαμβάνουμε σαν γυναίκες Και δυστυχώς έχει επεκταθεί και στους άντρες Όχι δυστυχώς από την άποψη ότι δεν τους αξίζει Δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο και είχαμε αυτό το προτέρημα να το έχουμε μόνο εμείς Και τώρα όλη η ανθρωπότητα είναι θεός κατά εξαιτία αυτού Γιατί υπάρχει ένα frenzy που λέμε και εμείς Με την τελειότητα, με τα πρόσωπα που βλέπεις ε, Αν δεν δεις τον εαυτό σου με φίλτρο, δεν πιστεύεις ότι είσαι όμορφη, όμως ο καθρέφτης και η βιτρίνα του μαγαζιού που θα περάσεις απέναντι δεν θα έχει φίλτρο και θα πέφτει σε μαύρη κατάθλιψη κάθε φορά που βλέπεις τον εαυτό σου. Και υπάρχουν πάρα πολλές τραγουδίστρες και μοντέλα που έχουν αποκτήσει αυτή τη no make up, no filter φιλοσοφία για να μπορέσουν να αντιλάρουν λίγο με την πραγματικότητα. I shit you not, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες τραγουδίστριες έχω κάνει για το εβδομαδιαίο περιοδικό που δούλευα και ζητούσαν επίμονα περισσότερο photoshop. Δεν ένιωθαν άνετα με τον εαυτό τους, είμαι χοντρή, έχω κοιταρίτιδα και έβλεπε κάτι σώματα απαλού φερμένα. Και λες δεν γίνεται κοπέλα μου, κόλος σου ξεκινάει από τα νεφρά πια κοιταρίτιδα, τι μου λες τώρα. Έχουμε όλοι τόσο μεγάλο complex. που ζητούσαν παιδιά παραπάνω photoshop. Ε, έρχονταν οι φωτογραφίσεις τα αποτελέσματα εντελώς πλαστικά μπάρμπι και σου λέει εντάξει έπαιρνε λίγο ακόμα να μου μεγαλώσει το στήθος είναι σαν να έχεις βάλει ένα φίλτρο από το black mirror και να τα βλέπεις όλα ωραίοποιημένα και όταν αυτό το φίλτρο το βγάλουν δεν μπορείς να συνηθίσεις την εικόνα του εαυτού σου παλεύουμε όλοι λοιπόν με τους εσωτερικούς μας δαίμονες και σε αυτό μπορούμε να ε, ρίξουμε πάρα πολύ σκατό στα s αλλά μπορούμε να πούμε ότι, ας πάρουμε και παράδειγμα από τα ελληνικά μας 90s. είχαμε πάρα πολύ όμορφες γυναίκες, όπως ήταν η Παλατσινού, όπως ήταν η Τουκούγια, πώς τη λένε αυτή, δεν θυμάμαι, όπως είναι η Βικάρα, η Κουλιανού, που την ανέβασα και σε story της προάλλες, όπως ήταν η Τζένι, η Χιλουδάκη, πανέμορφη γυναίκα, και μιλάμε τότε ότι την εκτίμησε ο ξένος τύπος πολύ περισσότερο από όσο εμείς, και έχει να πει και πάρα πολλά για το star system, το s και για το πόσο ριχό είναι το να κρίνεις και να πιστεύεις ότι όλη σου η αξία είναι πάνω στην ομορφιά σου. Γιατί ήταν μια γυναίκα πάρα πολύ όμορφη που όλα της προσφέρθηκαν λόγω της ομορφιάς της. Και έχει πάρα πολύ θέλω να πάρω συνέντευξη στην Τζέννη Χιλουδάκη. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω. Είμαι περήφανη που είχα την τύχη να τη γνωρίσω. Ε, αυτό λοιπόν ήταν το μικρό μου podcast για σήμερα. Ελπίζω να σα άρεσε. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με σχεδιαστή. Σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.